0: 大家好 1月3 号星期天我们的直播开始今天讲一个党史上非常重要的职务这个职务啊让两个接班人都折役就是说让这两个接班人都垮台的让刘少奇林彪先后都掉到伟大领袖的坑里了昨天节目的结尾处谈到朱德在一个关键的时间口突然就跳出来了跳出来之后让这伟大领袖就坐不住了伟大领袖在最高国务会议上讲了这么一番意味深长的话 这番话啊是说在公元1959年呢 可是这番话过了十多年之后人们才如梦初醒合着伟大领袖当年人家就已经有看法了但是谁能知道他的心机有那么深呢没有人能够想到当然也有两个人例外这里边江青说了一句实话我们后边给大家介绍先来说朱德这件事情 1959年4月15号 毛泽东主持 16 次会议这是他以国家主席的身份主持召开最高国务会议在这一次最高国务会议上毛泽东说了这么一番话他说这国家主席的候选人现在呢已经定了是刘少奇同志了是应该由朱德来接替的但这一次定的候选人是全国人大常委会委员长刘少奇所以毛泽东就做了一个解释都是邵琪同志带领我的工作从延安就是这样现在到北京又已经十年了我去重庆就是邵琪同志带领我的工作他担任主席比较合适毛的这番话说实话就在这一次会议上提到过毛自己从来没有提到过刚才他说的这番话他没有提议刘少奇接替他来担任国家主席按照毛刚才讲话的逻辑我们知道那是几十年了刘少奇一直是作为他的第一副手出现的他自己也说后来进行双十和谈的时候后来他在转战陕北的时候也是刘少奇担任中央工委书记主持日常工作那么为什么他卸任国家主席的时候老大自己不亲口提议刘少奇来担任国家主席呢那是谁来提议刘少奇担任国家主席呢邓小平提议刘少奇接替毛泽东出任国家主席还会声会色的说过一段话就是说邓小平讲了都不提我提朱德同志极力推荐少奇同志我说了你和少奇对调一下把少奇过去的工作让你做朱德他很高兴毛泽东的这番解释就把答案给揭示出来了这朱德和刘少奇的关系昨天我们就已经说到了这里再简单补充一个王光美晚年的回忆当初在西柏坡的时候 朱德是12月份的生日 11 月份的生日但是刘少奇具体所以大家给朱德过生日想了想干脆就把少奇同志的生日也就一起过了吧这样引出了朱德写给刘少奇的那首诗 50 年代初期朱德亲笔写好之后让女儿朱敏送到刘少奇家里这就是为什么朱德的外孙子后来能够回忆这个故事的原因这两家关系非常好而且朱德非常佩服刘少奇他无论是人前还是人后几次说到过刘少奇的好处其中最重要的一点朱德讲少奇同志这个人很正派因为朱德自己就是一个很正派的人所谓物以类聚人以群分所以大家一听老总都这么讲那少奇同志应该是一个很正派的人这无疑就给刘少奇身上又增加了一些光环但这些东西都不是重要的最重要的是这个位置 就是中華人民共和國國防委員會主席。要知道啊,1954年的 中華人民共和國憲法賦予的 啊國家主席和國防委員會主席這兩個位置,那可不是虛職。這裡呢, 我給大家看一個 文件會邊,叫中國共產黨組織組織史 資料。就向我们讲述了1954年宪法规定的国家主席 他有什么样的职权这里我就挑其中的一条国家副主席全国人大常委会委员长国务院总理以及其他相关人员这最高国务会议对国家重大事务的意见由国家主席提交全国人大常委会那么国防委员会主席呢宪法规定中华人民共和国国防委员会主席统帅全国武装力量 实际上1954年那个时候 这国防委员会类似于今天的中华人民共和国中央军事委员会只不过今天呢国家军委和中央军委 但是在1954年到1966年的时候 到1965年的时候 12 年当中他是两块牌子两班人马这里呢很多朋友非常陌生的机构国防委员会国防委员会一共存在了三届第一届国防委员会主席是毛泽东第二届和第三届国防委员会主席都是刘少奇这第一届国防委员会主席除了毛泽东以外其他的组成人员我给大家简单一说大家就明白了 對其他的主政人員, 就是十大元帥, 從諸德一直排到葉建英。額外呢, 增加了4個國民黨方面的排位,啊,比如說陳前,張治中,傅作義和龍雲, 這實際上呢是對他們的一種獎勵。第一届国防委员会里边还有个副主席忘了说了就是邓小平邓小平是唯一不在十大元帅之列的当然那个时候 1954 朱德因为这个时候已经去担任委员长了他就不便在出任国防委员会副主席给刘少奇当副手而排名第一的彭德怀所以从这个例子里边大家就看出来了这个国防委员会主席副主席很有力度而且第二届国防委员会副主席当中龙云犯了错误就把龙云拿掉了把魏力皇和蔡廷凯给补上来了这个时候大家看清楚了第三届国防委员会主席还是刘少奇而第一副主席由于彭德怀在庐山会议犯了错误就改成了林彪而林彪当时也正式接替所以人家林彪当时的位置无论是党务系统还是行政系统都是仅次于刘少奇和周恩来的所以这国防委员会主席副主席到这个时候 1959 年这番意味深长的话很多人是十多年之后才琢磨过来因为两个接班人都折了大家才知道这伟大领袖当初推荐刘少奇出任国家主席说的那番话是不得已而为之 1970 年第三次庐山会议的时候江青跟许世友说过一番话江青的原话是这么说的他说主席还债黄袍加身可不好这江青这话是意有所指指的是伟大领袖还活着 江青是1970年说的 人家邓大姐是1959年说的 邓大姐说过这么一番话在推荐刘少奇担任国家主席候选人的时候邓大姐认为如果主席不担任中华人民共和国主席的话那么其他人也没有资格来担任这个国家主席他原话不是这么讲的不像江青那个江青那个是出现在许景贤的回忆录当中所以一直以来邓大姐说的这番先见之明没有多少人知道那么我们再来看一下康生在中共九届二中全会期间说的一番话那也足以证明当时伟大领袖最真实的心思康生是这么讲的是应该由主席来担任如果主席不担任那要由副主席来担任就指林彪那副主席也不担任的话那这个国家主席就不用设了这是康生当时说的原话所以咱们想起中国古人说过的一句话空头衔要是由董碧武吴玉璋林博渠他们这些党内的空心大佬来担任那他就是个空头衔但是要是由刘少奇周恩来甚至是林彪这样的实权人物来担任手里拿着那小本中华人民共和国宪法在对红卫兵造反派表示抗议人家是明治实归的国家元首兼全国武装力量的统帅级人物这是写在宪法里边的所以我们后来看到一个非常有意思的现象 李先念拉邓丽群李先念当全国政协主席他让邓丽群去当全国政协副主席他说你跟着我去全国政协这个时候中央政策研究时正好有一个顾问的位置<咳> 可以安排但是邓丽群要到中央政策研究时当顾问不行为什么伟大领袖说邓小平免礼长真呢哎免礼长真就在这里邓一下子就看出这两个位置的不同之处全国政协副主席那是一个空心的位置邓丽群到那以后但是中央政策研究时邓立群要是当了顾问名义上是顾问那政策研究时就被邓立群给掌控了是很重要的它会影响他们的布局的所以邓就提出来邓立群只能去当全国政协副主席当然邓立群后来也没去所以这件事情被邓丽群记得很深他专门写到他的回忆录里从这个例子里边我们也就可以看到这毛邓两代领袖级人物为什么对某些重要的头衔这么耿耿于怀这个头衔他宁可废了能说出来 到了1970年九届二中全会的时候 还有多少人认真真的在探讨重新恢复设立国家主席呢所以刘少奇根本就想不到那咱们的朱总司令就更想不到了长于谋国捉于谋身啊替别人想的多一点替自己想的少一点这是常态常态非常正常的事情而朱德这个人我们看啊 1927 年上啊 或者这个1929年上井冈山之后 他这个上井冈山会师之后他发生过指挥过直接指挥过策划过哪些大战役唯一能够提出来的就是第四次反围剿他和周恩来一起指挥的但是党史教科书突出的还是周恩来作为总政委的这个地位朱德的位置不是特别突出后边那就不用说了总司令更多的就是一个象征可是大家不要忘了当年口口声声说的是朱毛红军他怎么不说毛朱红军呢要知道毛泽东的位置是在朱德之上的人家是书记啊猪毛红军连国民党方面都认猪毛红军更不要说莫斯科了这里边的牌位可不是随随便便的牌的朱德凭什么牌到毛泽东前面毛泽东自己说过重大思想原则问题上从来没有谦虚过那就更不要说英雄牌作刺的时候那不会讲谦虚的一层就是诸德为什么在历史上这么忽明忽暗第二层诸德为什么屡屡被打压凡是啊咱们看啊历史进入到重大转折关头的时候第一个批的都是诸德肯定要把诸德拿出来批一通这摆出一副乱拳打死老师傅的这个状态所以呢这朱德的事情呢咱们一定要好好的摆一摆群里边包括回复当中有些朋友也一再提出来说有空咱们说说朱德吧下面呢我把这温相说实证的会员频道给大家发一下感兴趣的朋友呢随时欢迎加入温相说实证每天都有更新还有呢历史有关的这些文字资料好了今天呢咱们节目就说到这里谢谢朋友们上来支持和收看